0: Hola, Rosalba, otra vez Hola, otra guapísima, otra vez he perdido, he perdido la cuenta de podcast que llevamos ya Voy, Déjame hacer memoria unos tres. Este puede ser que sea el quinto Bueno, sí, es el cuarto juntas que... Quinto quinto oficialmente, que yo grabo, he grabado uno sola
1: Ah, vale, hola Muy bien Yo te quiero escuchar Hola
0: amigas y bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas Esta semana vamos a hablar de un tema, ¿eh? de un tema Es que siempre digo un tema que es un temazo en realidad es. Como uh -huh. todo lo que hablamos en este podcast Y es que vamos a hablar de cómo ganar seguridad en una misma Ay. O lo que viene siendo, no sé si es lo mismo, autoestima ¿Puede ser? No ah. es lo mismo, pero algo tiene que ver Vale, 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 vale. A mí me suena que alguna relación tiene que tener, pero ay, ay. pero no me voy a, no me voy a colar. Eh, bueno, he venido con Rosalba otra vez. Hola,
1: guapísima. Buenos días a ti, buenos días a todas las chicas que nos están escuchando. Encantadísima de estar nuevamente aquí con vosotros. Arrancamos con esta aventura, como dices tú, cuando tú quieras. Hablamos ah, de la seguridad sí. en una misma. La seguridad en una misma y arrancamos como hemos arrancado los otros podcasts. ¿Qué entiendes tú por tener seguridad en tú mismo. Pues yo te diría que para mí
0: va muy ligada con la confianza. Uh -huh. Es para mí tener la certeza de que me encuentre en la situación en la que me encuentre eh, voy a tener la forma de, de surfear la ola que me venga. O sea, es como esa seguridad de... Lo que sea que me venga, que habrá veces que me guste, habrá veces que esté bien y habrá veces que me duela y habrá veces que me den un tortazo, pero estoy segura de que unas
1: veces mejor y otras, pues más o menos, saldré de ello. Okay. Eso es para mí. Eso es para ti. Y está bien que lo definas con tus palabras... Porque normalmente tendemos a ir a buscar lo que significa en el libro, en el artículo, en el libro de autoayuda, qué es la autoestima, cómo se construye y bla, 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 bla. Tú has mencionado, no sé cuántas veces en esta pequeñita descripción que has hecho, seguridad, ¿no?, ¿Cómo ganar seguridad en ti misma? Es tener seguridad, es tener la certeza, es contar con la seguridad en uno mismo, es sentirse uno segura, es tener la certeza de que las cosas van a salir bien. Date cuenta cómo definimos nosotros seguridad desde la seguridad, ¿no? Que es difícil <risa> realmente, es muy difícil decir cómo ganar seguridad o qué es tener seguridad en uno mismo, pues sentirse uno seguro, ¿no? Y cuando definimos la seguridad desde la seguridad... Muchas veces nos quedamos con la duda de ¿qué, qué diablos es la seguridad en una misma, ¿no? Entonces, por eso era que te ponía la pregunta. Pues mira, Yaisa, arranquemos por eso, por intentar definir con palabras muy simples qué es seguridad. La seguridad la podríamos definir como un registro corporal que ha sido creado desde nuestra infancia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos bebés, nosotros no tenemos ni idea qué significa seguridad, mucho menos confianza en uno mismo. O sea, estas cosas tú no las tienes por sentadas. Tú naces a un mundo totalmente hostil y además eres un bebé totalmente frágil e inseguro porque no te puedes defender, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el niño, con el bebé cuando nace? Que conforme vas sintiendo de una manera inicialmente muy instintiva, muy animal, muy visceral, porque el niño no razona. Pero conforme va sintiendo esos cuidados de la mamá, los mismos del padre, los cuidadores, independientemente de quién sean, empieza a sentir este cariño, eh, que se empiezan a cubrir sus necesidades más básicas y fundamentales. Una de ellas sentirse amado, sentirse protegido. ¿Qué ocurre? Que el niño... Empieza a registrar eso, por eso te hablo de un registro corporal, ¿no? Empieza a registrar una sensación en el cuerpo de seguridad. Y entonces puedes ver niños que son muy seguros porque tienen este registro corporal, han sido queridos, protegidos, amados y todo lo que tú quieras. Y puedes ver niños que no tienen este registro corporal de seguridad también establecido. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que de niños está bien, actúo, pero todo va a ir bien, ¿no? O de que solo hago eso, pero sí va a ir bien, ¿no? El ejemplo que en algún momento de la bicicleta, ¿no? Me subo a la bicicleta, pero solo si sí sé que no me voy a caer. Y papá y mamá me dicen, no te preocupes, que todo saldrá bien, no te vas a caer, ¿no? Entonces, reafirmamos la seguridad. Pero, ¿qué ocurre con esta ilusión infantil? de nuestra primera infancia, que si nosotros nos quedamos aquí, en que solamente puedo actuar si estoy totalmente segura de que todo va a ir bien, me quedo en ese registro corporal infantil y no maduro mi seguridad. Podríamos decir que la seguridad es el estado infantil, la confianza es el estado adulto. La seguridad sufre una transformación conforme vamos creciendo en nuestra, en nuestra infancia y de esa seguridad empezamos a desarrollar algo que se llama confianza en ti misma. Y esa es la confianza que más adelante te va a ayudar a construir una buena autoestima. Entonces, claro que sí tiene que ver la seguridad con la autoestima. Tú decías, ¿será lo mismo? ¿No será lo mismo? Sí que tiene que ver, pero la seguridad sufre una transformación. ¿Entiendes lo que te dije hasta ahora? ¿Tienes alguna duda? Perfectamente.
0: Espero que lo hayan entendido igual de bien que yo, pero yo creo que te has, Vamos, te has explicado muy, muy bien. Sí, está, está claro. Bueno, aquí me surge una duda, que no sé si me voy a adelantar, muy probablemente sí, lo vayas a explicar después. ¿Cómo pasamos de esta seguridad a la confianza?
1: Ajá, ahí está. Lo vamos a mirar, lo vamos a revisar, claro que sí. Porque vale. este es el gran paso que, como adultos, todos deberíamos haber aprendido. Y lo pongo en deber con este verbo, porque realmente es uno de los pasos fundamentales para la construcción de una autoestima sólida, tener confianza en ti misma y si no has podido pasar este paso, pues obviamente la confianza en ti misma va a andar con una pata coja de alguna manera, no, no, no va a andar segura, no, va claro. a la redundancia. Pero entonces aquí, date cuenta que siempre lo voy a decir y, y puedo parecer repetitiva, pero es que de tanto en tanto es bueno mirar atrás y revisar cómo ha sido nuestra infancia. Y por ejemplo en este caso de la seguridad y la confianza, cómo la hemos construido. No se necesita ponernos a analizar eh, aquellas situaciones traumáticas, dolorosas que hayamos vivido, sino simplemente echar una pequeña mirada atrás e intentar comprender cómo es que nosotros hemos construido esa seguridad. Y si es que esta seguridad ha pasado, ¿no? O Se ha mutado, ¿no? Ha sufrido esta transformación a la confianza o no. Aquí ya podríamos poner la primera pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo sientes que no has podido hacer esta transformación, esta mutuación? ¿no? ¿Cuáles creen tú, crees tú que han sido las, las barreras que te han impedido? pues obviamente construir esta confianza en ti. Entonces, son pequeñas reflexiones que ya te sirven para situarte mejor en tu contexto. Pero claro, hablar de seguridad, hablar de confianza, significa también hablar de espontaneidad. ¿Tú qué entiendes por espontaneidad?
0: Cómo me gusta esto y qué buenos recuerdos me trae. sí? Sí, me trae muy buenos recuerdos y mira, justo ayer o antes de ayer, Sí. publicaba un post en, en, en mi Instagram sobre el tema de la espontaneidad, leyéndome el libro de Tus zonas erróneas, en el que mm. habla de la espontaneidad. Pues eh, yo te voy a explicar tal y como yo lo entendí, más bien como yo lo viví, como lo trabajamos juntas en el proceso terapéutico. Para mí la espontaneidad es todo lo que sale de algo como establecido, que es una norma escrita o no escrita, de lo que, de lo que pasa... En mi día a día. Y pueden ser cosas como muy relevantes en la vida de una persona, como por ejemplo, yo ponía el ejemplo, ¿no? Irme a vivir a una van, puede ser como eso, pero también puede ser que de repente, eh, y, y pongo este ejemplo porque me pasó, ir paseando cuando yo vivía en Barcelona, ir paseando por Barcelona, escuchar música en la catedral, que de repente sienta unas ganas terribles de bailar y, y lo hubiera frenado, ¿no? Por el que me van a decir, ¿qué hago haciendo el ridículo? ¿Dónde vas? ¿Eras friki? No sé qué y dejarte llevar y bailar, ¿no? romper un poco, no solo con, con los patrones que nos hayan, o sea, so sociales, por así decirlo, sino por los, por los autoimpuestos, por aquellas cosas que nos hemos ido creyendo y ya ni siquiera nos cuestionamos y lo hemos hecho como una norma no escrita. Es de, de repente saltarte un patrón. Y yo recuerdo que además puse en práctica la espontaneidad en mi viaje a Costa Rica, ¿Recuerdas?
1: Claro que me acuerdo, sí. ¿Cómo estuvo ese viaje? Cuéntame.
0: Claro, yo venía justamente hacía seis meses de haber hecho la costa oeste de Estados Unidos y Hawái, que era un viajazo también, y yo tenía muchas dudas de ir a Costa Rica, porque, por, por bueno, por situaciones diferentes, ¿no? Pero tenía muchas dudas, y, y 14 días antes de que saliera el vuelo, trabajando en la espontaneidad, fue como: vamos a fluir. Y fue un desastre de viaje porque se nos cancelaron el coche porque me equivoqué de, de reserva. Bueno, eh, los hoteles, nos fuimos sin hoteles, nada programado. O sea, era viva la espontaneidad. Y lo recuerdo como una o las mejores vacaciones de mi vida. Porque me dejé llevar, me abrí, confié y todo salió tan rodado, tan bonito y no fue perfecto. Pasaron cosas.
1: Date cuenta lo importante que es la espontaneidad para construir esta, esta confianza y esta seguridad en ti misma. La espontaneidad, primero que todo, es estar de acuerdo contigo misma. Date cuenta que cuando tú tomas la decisión de irte a vivir eh, en la van con tu marido, tú estás de acuerdo contigo misma. No hay ninguna imposición, no hay ninguna constricción tampoco. No te estás sintiendo encerrada, no te estás sintiendo en prisión, no te estás sintiendo ni presionada ni forzada, no te estás sintiendo obligada a tomar la decisión de haberte ido a vivir a la banca con tu esposo. Date cuenta cómo esta decisión, la, la, la comento ahora porque es pues bastante actual, es lo que estás viviendo los últimos meses, la tomaste... Desde, obviamente, un proceso muy reflexivo, ya la, la, esto ya es un proceso más de madurez, de autonomía, de pensar en cuáles son las decisiones, los, los contra, eso ya será otro podcast más adelante, pero aparte de eso, date cuenta cómo te lanzaste y date cuenta que, con, que con, tu, con tu van también han pasado cosas y sí, te has enfadado con uno, con otro, con el que puso, no puso, puso mal. Has tenido también bastantes... No frustraciones, sino has tenido bastantes pruebas que atravesar. Sin embargo, todo esto que has hecho, lo has hecho desde la espontaneidad, porque no te has sentido obligada. Y date cuenta que la espontaneidad es un estado, Jaisa. No es una capacidad, no es una actitud, es un estado. Y la espontaneidad es, en resumidísimas palabras, sentirte libre, porque la forma más primitiva más primitiva de espontaneidad es la libertad. Cuando tú te sientes libre, te sientes tú. Cuando tú te sientes libre, no tienes ningún tipo de cadenas. Cuando tú te sientes libre, puedes inclusive decidir no hacer. Y sin embargo, te sientes libre. Yo cuento el ejemplo de cuando coges, por ejemplo, un avión. Cuando tú tomas un avión, en el avión, ¿cómo estás? encerrada, te meten a un avión con 280 pasajeros, vas de, yo qué sé, de Sevilla a Túnez o a donde sea, te encierran con el avión llenísimo y sin embargo tú te sientes libre, pero estás encerrada y sintiéndote libre, pues eres espontánea. Pones una peli, te levantas, hablas con el vecino, te pones a leer, Tú no pierdes esta espontaneidad porque no sientes que has perdido la libertad. El mismo ejemplo como el de dormir. Yo no sé si te ha pasado cuando has tenido mucha ansiedad o cuando está, has estado... Eh, extremadamente agotada o muy sensible, que te vas a la cama con la imposición de que es que tengo que dormir porque estoy cansada o que tienes muchas obligaciones y responsabilidades, y no tengo que dormir al menos tres o cuatro horas, las que sean, para recuperar un poco. Te metes en la cama y no te puedes dormir. No sé si te ha pasado. Y entonces ahí estás, dale, que te pego dándole vueltas y vueltas a la cama estresadísima porque es que dormir es el acto más espontáneo que hay, tú no decides dormirte, tú te dejas ir, tú te entregas a Morfeo, te entregas en sus brazos para que él te lleve en un delicioso sueño, o sea, tú no estás ahí, me duermo, me duermo, me tengo que dormir, no, tú te dejas ir, y cuando te dejas ir, resulta que te duermes, eso es ser espontáneo. ¿Qué te dice esto que te acabo de
0: decir? No, me estoy acordando que quema la pata, justo el ejemplo que has puesto, esos días que dices, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, y oye, hija, que no hay manera, es desesperante, y me reía porque me pasa pocas veces porque yo me entrego a Morfeo, pero vamos, eh, como dices tú, me entrego a Morfeo, pero como una profesional, yo, vamos, me quedo a sus pies, o sea, tengo un sueño facilísimo, pero sí que es verdad que ha habido épocas de mi vida... Macho, que digo? Si es que yo me quiero dormir, me quiero dormir y que no hay forma, justo lo que dices. Cuanto más ga
1: más tengo que dormir, menos duermo. Claro, porque ahí ¿qué ocurre? Cuando tenemos tanta carga mental, viene otra vez la, la seguridad a jugarnos las malas pasadas. Tengo que hacer esto, que no se me olvide lo otro, que no se me olvide lo otro, que no se me olvide aquello. Ay, tengo que llamar aquí, tengo que escribir allá, tengo que ir no sé dónde. ...y todo tiene que salir bien además... ...y tengo que estar segura de que no se me olvide nada... ...y te metes a la cama con todas esas ideas... ...con todo lo que hay que hacer... ...lo que hay que hacer para quedar bien... ...date cuenta que la seguridad... ...con el juicio ajeno tiene mucho que ver... ...con la validación externa tiene mucho que ver... ...y esto tu mente lo está procesando... ...procesando, procesando... ...no hay, no hay forma de que desconectes... ...y pues por supuesto un Morfeo no te pueda coger en sus brazos... ...porque tú estás tan ocupada mentalmente... Y entonces aquí, tip para dormir, cuando sientas que todas estas ideas están inundando tu mente, apuntarlas siempre. Yo siempre digo, hay que tener papel y lápiz al lado de la cama. Apunta todo lo que se te venga a la cabeza. Esto, 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 de la A a la Z, todo lo que tienes que hacer. Ya está. ¿Qué haces cuando tú escribes todos estos pendientes, vacías la mente? Y luego ya quizás te puedes entregar un poco más abrazos de Morfeo y ahí sí te va a coger, porque has liberado un poco la mente. Entonces date cuenta, espontaneidad, mucho, mucho tiene que ver con la seguridad. Pero la espontaneidad tiene un gran rival, que es la obligatoriedad. Claro. Estos dos están en un ring enfrentándose permanentemente. El tener que hacer, el deber, con el decido si quiero o no lo quiero hacer. Como, como buen match de boxeo, pues a veces uno recibe más golpes que el otro, ¿no? Y a veces es la, la obligatoriedad la que prima, ¿no? La que gana los rounds, como dicen los, en, los, en los rines. Y claro, es una carga enorme regularlos desde el deber y la obligatoriedad. Porque la sensación que tienes no es de libertad es totalmente lo opuesto que la espontaneidad. La sensación que tienes desde la obligatoriedad es el de la constricción, es el de la, el de la imposición, es el de la norma que se tiene que cumplir, ¿no? Y entonces, claro, si tú estás obligado, imagínate que estés obligado a ser espontáneo. Imagínate un humorista que tenga que estar obligado a hacer reír a su público. El pobre cae en depresión. Por eso dicen que los payasos son personas muy tristes, porque están obligados a ser espontáneos, pero realmente están presos de su propia trampa. ¿no? Entonces, aquí es... Muy, pero muy importante detectar desde qué bando de este ring, de este cuadrilátero estás jugando tú. ¿Estás jugando desde la obligatoriedad? ¿Cuánto está costando? ¿Qué tanto te obligas? ¿Qué tanta presión te pones encima? ¿Qué tan importante es para ti el deber? ¿Qué pasa si no cumples con eso que tú te has impuesto a cumplir? Y entonces que detectes de qué lado del cuadrilátero estás jugando para que asimismo tú con tus propios recursos sepas ya situarte nuevamente a nivel existencial dónde es que estás. Entonces, seguridad, confianza, eh, obligatoriedad, espontaneidad. Pero nosotros las mujeres, y bueno, también pasa con los chicos, pero más con las mujeres, hay algo que no nos ayuda a trabajar la confianza, y son las apariencias. El representar un rol que a veces no es el tuyo. ¿Te ha pasado y a ti?
0: Es una mochila grande, 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 grandiosa. Mm. Y me estoy acordando también que esto lo estuvimos hablando en terapia. Y a mí me parece un temazo tanto que digo, esto a, hemos abierto la caja de Pandora. Eh, para mí asumimos muchísimas cargas y una de ellas es la estética. Eh, también es un poco lo que se espera de nosotras y tanto es así que es lo que
1: nosotras esperamos de nosotras mismas, es agotador y la apariencia es un rol, Yaisa los actores, ellos tienen que representar un rol representan un rol no son ellos, es una representación la apariencia es una representación no soy yo la apariencia es un valor añadido que doy a mi realidad. Y lo que ocurre es que cuando yo caigo en esa representación, caigo en la amenaza de qué? De no gustar. Como un actor que está jugando un rol y que si no juega bien su rol, si no lo representa bien, su trabajo como actor se puede ver amenazado porque no gusta. Pues exactamente, exactamente lo mismo nos pasa con más frecuencia a nosotras las mujeres que a los hombres, pero por eso te digo a ambos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Tú te acuerdas del espejo de Blancanieves?
0: Bueno, es que yo creo que soy de las pocas que no ha visto Disney en su vida, Rosalba. Ah,
1: pues mira, qué y yo, bien. Y yo, yo digo que
0: soy de las afortunadas que no ¿Sí? ha visto nunca Disney. Vale, no, pues imagínate. No, pero sí, sé que tenía un espejo, ¿eh? Exactamente. Le, lo he visto, lo he visto.
1: Vale, vale, pues Blancanieves con sus siete enanitos y su espejo mágico de la bruja malvada. ¿Qué pasaba con la bruja malvada? Que la bruja maldada, malvada representaba este rol, ¿no? De la bruja malvada, pero la más hermosa del reino. Cuando ella se observaba en el espejo, la bruja malvada no se reconocía en el espejo no era capaz de reconocerse, sino lo que el espejo le decía, y el espejo era otro, ¿entiendes?, porque era un espejo mágico, entonces para ella era más importante la validación ajena que su propio reconocimiento, y eso pasa con muchísimas mujeres, que por estar representando este rol, el rol, de la belleza del siglo 21, que las mujeres tienen que ser yo no sé cómo, que tienen hablar tienen hasta que hablar, yo no sé de qué manera que tienen que frecuentar yo no sé qué lugares eh, que tienen que estar vestidas, yo no sé de qué manera, que el cuerpo tiene que estar constituido como la guitarra o como sea imagínate imagínate la carga tan bestial ¿dónde queda la seguridad? en el otro ¿dónde queda la confianza? imposible de construirla si yo dejo la seguridad en otro mientras que el otro te dice que estás guapa que bailas la mejor que eres la mejor mujer del mundo, la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa, la mujer, la mejor amiga, la mejor todo fantástico, tú te sientes segura en el momento que te digan cómo estás de mal peinada o has subido de peso, o porque ya no te vuelves a maquillar con lo guapa que estabas maquillada, o porque no te vas a la peluquería que siempre estabas tan bien peinada con tus mechas, con lo que fuera. Si nosotros hemos dado, nos hemos validado desde el, desde el otro, todo eso que nos dice el otro, ¿cómo nos sienta? Imagínate cómo te puedes sentir te anulas. Y aquí es lo creo que lo hablamos en algún podcast, no sé por qué me suena, hablábamos de lo de las selenitas. Creo que sí, ¿verdad? Me parece que lo mencionamos en alguna parte. Bueno, no me acuerdo, y si no me acuerdo, lo vamos a mencionar aquí. Cuando tú brillas con luz propia, eres un sol. Porque no necesitas de ningún atributo para brillar. Eres un sol, porque tú eres y punto, no porque tú eres así, no porque tú eres así, no porque tú eres y punto, ya eres un sol. Cuando no eres capaz de reconocerte y de validarte, es como los seres que habitan la luna, que son las selenitas, que no tienen luz propia. Entonces, ¿qué hacen las selenitas? Buscar luz ajena. Y es el otro el que te ilumina, es el otro el que te da luz con la validación. Mientras el otro te valide, te da luz. Cuando deje de validarte, pues te vas a sentir como una selenita, carente de luz, carente de sentido. Por eso es que eh, es tan importante mmm, analizar un poco cuál es tu valía, ¿no? Porque es que yo creo que nosotros valemos porque existimos. Yo valgo porque existo. Yo valgo porque yo estoy en mis manos. Punto. O sea, mi vida no depende de nadie. Mi vida está en mis manos. ¿Qué ocurre cuando yo valgo porque me comparo con alguien? ¿Cuando yo valgo porque en el trabajo me comparo con otros que están haciendo lo mismo y yo siento que estoy haciendo lo mejor? ¿Qué pasa cuando yo me comparo cuando, por ejemplo, en las redes sociales veo que la competencia tiene un millón de visitas y yo tengo cien mil? Date cuenta la comparación, ¿no? Entonces es importante ver dónde está tu valía, ¿no? Y por eso era tan importante hablar de cómo ganar seguridad en ti misma, pues, ¿cómo estás viéndote en el espejo? Diría yo. Entonces, el tip aquí en este caso que yo podría aconsejar es que te vayas al espejo de, de tu sala de baño, te mires al espejo y te, diga quién es, te preguntes quién eres tú y que te observes quizás por primera vez, ¿no? A veces... Cuando nos observamos por primera vez, mmm, puede surgir mmm, tristeza, puede surgir eh, uf, mucha pena por todo lo que has tenido que atravesar, por todo lo que has tenido que vivir, puede surgir mucho dolor por todas las injusticias que has tenido que vivir. Pero por lo menos, si surge todo esto, quiere decir que estás tomando conciencia de tu existencia. Y eso quiere decir que ya te estás empezando a reconocer. Entonces, de alguna manera, ese dolor o esa tristeza o esa angustia que puedas sentir observándote en el espejo y preguntándote quién eres tú, ya es un camino al cambio. Date cuenta que hoy son más tips de reflexión, existenciales, de mirar más allá, porque es que la autoestima, la seguridad y la confianza, tanto más o es que es una Biblia. O sea, hay tanto contenido que todo no lo podemos abordar, pero por lo menos sí dejar ciertos tips de reflexión que sirvan por lo menos para plantearte las buenas inquietudes, las buenas preguntas y quizás encontrar una respuesta ¿no? ¿Hasta aquí cómo, cómo te queda? ¿Está claro
0: más o menos? Sí, me está surgiendo una duda, hasta o sea, hasta sí. aquí estupendo, pero justo con lo del ejercicio no de mirarse al espejo sí. estoy pensando que ¿qué ocurre con esa, con esa voz interna que puede ser que cuando te miras al espejo aparezca bueno esa aprobación externa y donde encasillamos aquellas voces que, que son de autojuicio. Lo que nos han ido contando, que nos lo hemos creído y por eso nos lo contamos a nosotras mismas, o, o, o es una voz interna eh, causada por esta falta de autoestima o por esta falta, ¿no?, de espontaneidad que al final nos la vamos soltando como este autosabotaje continuo, porque Ajá. creo que habrá muchas, ¿no?, que se puedan encontrar en esa situación y digan, pero es que yo ya ni siquiera busco la aprobación de los demás, que también podría ser, ¿eh? sino ya es mi propia voz interna la que, la que no me permite, ¿no?, Claro,
1: eso que tú dices de la voz interna, yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir, pero esa voz interna no ha nacido mágicamente. Esa voz interna es fruto de una serie de creencias que tú has ido heredando a lo largo de tu historia de vida, sobre todo la primera parte de tu vida. Y entonces, eh, imagínate... Eh, a, a, a aquellas, aquellas mujeres o aquellos chicos que han vivido en entornos de extrema rigidez, por ejemplo, eh, donde hay padres o cuidadores eh, bastante eh, inflexibles, donde no hay una tolerancia, donde la satisfacción o la, el reconocimiento se. Eh, se nota o se ve únicamente a través del rendimiento de ser excelente, de ser el número uno. Entonces, imagínate, cuando nosotros somos niños, acuérdate que si sí, es un registro corporal la seguridad. Cuando nosotros somos niños, nosotros no podemos verbalizar cognitivamente como lo hacemos de adultos. Estamos todavía en plena sinapsis, estamos eh, ampliando todas nuestras neuronas, están empezando a, a absorber una cantidad de información alucinante, pero aún no tenemos la herramienta de podernos eh, exteriorizar de una manera mucho más cognitiva, mucho más clara. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos niños que viven en este entorno, ¿qué hacen para hacerse queridos, pues van a hacer lo que sus cuidadores les piden y entonces van a convertirse en adultos rígidos en adultos inflexibles en adultos no tolerantes en adultos excesivamente exigentes, en adultos insatisfechos y de adultos ellos no ven que esa vocecita interior les dice, es que tienes que ser la mejor, es que tienes que poder con todo, es que cómo me vas a defraudar. No, de adultos, ellos te van a decir, es que yo soy así.
0: El yo, el yo soy así, me encanta, ¿eh? lo que como yo soy así, ya está.
1: Es que sí, el yo soy así, o sea, es que esas son mis propias normas. Es que cómo va a ser de otra manera, además se enfadan, ¿no?, cuando tú les planteas que pueden ser diferentes, no, 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 pero ¿cómo? ¿No? Me este que me dice que tengo que cambiar si es que lo mejor es la perfección, la obsesión, la norma. Entonces date cuenta cómo estas voces de las que tú hablas no salen así porque sí, porque también hay en personas que tienen una confianza muy sólida en sí mismas y una autoestima, por lo tanto, bien construida, cuya voz interna dice todo lo contrario cuya voz interna les invita, no te preocupes, te puedes equivocar, eh, puedes fracasar en esto, pero no pasa nada, pero ¿ves? Y también está esta vocecita. Entonces date cuenta cómo de tanto en tanto es bueno mirar atrás. ¿Es bueno mirar atrás para qué? Para empezar desde allí a hacer un trabajo de aceptación propia. ¿Qué significa ello para poder trabajar la seguridad y la confianza en ti misma que pues hemos de empezar por aceptarnos y por aceptarnos no desde el cambio porque el cambio quizás no ha llegado todavía Creo que contigo fue bastante complicado de que te aceptaras así como eras, porque tú no veías el cambio y entonces tú no podías aceptar a la yaiza imperfecta, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar esta que se está sintiendo mal? No, yo quiero la mejor, yo quiero esa... Para ti era incongruente este trabajo de aceptación, ¿no? Pero de hecho, hemos de empezar por ahí, por aceptar esta fragilidad, esta vulnerabilidad que nos caracteriza a todos nosotros como seres humanos, Reconocer, obviamente, qué es lo que necesitamos. Qué es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos nosotros, no lo que el otro nos ha dicho que podemos necesitar, más maquillaje, unos tacones y un bolso de Gucci Lo que realmente nosotras necesitamos para estar bien con nosotras. Ser fiel a ti misma, ¿no? Ser fiel a ti misma significa Obviamente, ser honesta con lo que estás sintiendo en el momento. Darle cabida a eso que estás sintiendo en el momento. Y aquí quizás vamos a hablar de una emoción fundamental de la seguridad. ¿Cuál crees tú que es la emoción que viene ligada a la seguridad, Yaiza? El miedo. El miedo, efectivamente. ¿Qué te hace pensar a ti que haya una relación tan, tan estrecha entre ellos dos?
0: Bueno, ya de, para empezar, el hecho de, per, de poder ni siquiera plantearte perder la seguridad ya da, ya da miedo. Uh -huh. Bueno, yo creo que es un, un miedo que además mmm, entiendo que es súper desadaptativo o es muy desadaptativo porque al final lo que, lo que consigue es bloquearte, paralizarte con el hecho de, no sé, desde cambiar de trabajo, desde mostrarte al mundo vulnerable con lo que con lo que soy, en esencia, en ser, sin máscaras, sin armaduras, sin así, eh, en tomar decisiones desde mi validación y no desde la de, la de otras personas. De, o sea, es eh, claro, te impide vivir. Sobrevives, pero no, estar, no vives. Entiendo incluso que ahí es donde se me ocurre esta frase que a mí me gusta tanto, de para cuándo dejar de vivir la vida de los demás, ¿no? Es este momento en el que dejas de vivir la vida de los demás para empezar a vivir la tuya propia. Exactamente. Que, que para mí va muy ligado todo lo que estamos hablando de una fase de autoconocimiento muy profunda. Porque, porque también entiendo que cómo vas a llegar a ese momento en el que tú te das cuenta de qué es lo que necesitas si ni siquiera te conoces. Claro, es que de repente también entiendo que tú te, tú te puedes hacer esa pregunta hoy mismo ¿Qué es lo que quiero yo? ¿no? ¿Qué haría yo más allá de lo que los otros esperan de mí? Uh -huh. ¿O lo que los otros me han dicho que haga? Uh -huh. y, no lo, y no lo sé. Y está bien también. Forma parte para mí ¿no? Como de ese proceso aceptar que no sé qué quiero hacer. Aceptar que me estoy machacando. Aceptar, o sea, es lo que decías antes, ¿no? Aceptarlo desde aquí, desde esta imperfección absoluta.
1: Exacto, Jaisa, exacto. Lo has dicho perfectamente. Porque... Date cuenta que esta emoción universal tan, tan natural, tan necesaria, genera unos bloqueos y unas dudas impresionantes en, en, en nosotras de adultas, ¿no? Entonces, quizás si queremos empezar a trabajar realmente la seguridad y la confianza en nosotros mismas, quizás también es bueno hacer un pare y analizar un poco cómo estamos con respecto a esta emoción. ¿Cómo estamos con respecto al miedo? Reconocer inicialmente las situaciones en las que hemos tenido mucho miedo. Pueden haber sido situaciones del tipo, ¿y si me deja? ¿Qué va a ser de mi vida? Eh, ¿Y si no consigo ese trabajo o este promoción, lo que sea, qué va a pasar? ¿Y si no me sale este proyecto? O sea, pueden haber miles y miles de situaciones. ¿Y si no soy madre? O hoy si sí, hoy sí tengo hijos y no soy capaz de ser una buena madre. O sea, miedos hay una cantidad. Entonces, en lugar de anularlo, como nos han enseñado, que el miedo es malo, que no se muestre, que el miedo es de cobardes, que hay que enfrentarse como un león a todo, ¿no? Como una fiera, ¿no? Confrontación directa, diálogo ninguno, ¿no? Entonces, si dejamos un poco de lado todas esas creencias y empezamos a hacer un pequeño trabajo de reconocer que es totalmente normal sentir miedo, ¿no? que es totalmente normal sentirnos en algún momento de nuestras vidas amenazados por algo o por alguien. Primero pues empecemos por ahí, sentirlo, reconocerlo, experimentar cómo fue que nos sentimos ante esta situación de amenaza, o por qué es que nos sentimos amenazadas ¿no? qué es lo que podemos perder con esa amenaza con ese peligro ¿no? cuáles fueron las creencias ¿no? aquí date cuenta cómo volvemos atrás cuáles fueron esas creencias que, que te hicieron integrar el miedo de esta manera y date cuenta que el miedo siendo una, una emoción universal el miedo se activa para salvarte de alguna manera. El miedo y el estrés por eso van tan de la mano, porque el miedo lo que hace es activar tu sistema parasimpático de tu sistema nervioso central y prepararte para la acción. Y te prepara o para que luches o para que huyas o para que pidas protección o te protejas, te activa. Si entendemos eh, las estrategias de afrontamiento del miedo que no son sino esas, Date cuenta que en la protección, en la huida o en la lucha hay acción, hay movimiento. Estás haciendo algo para protegerte, para defenderte o, o para huir. O sea, algo estás haciendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros no hemos comprendido bien lo que significa el miedo? Que muchas veces el miedo, en vez de ser la gasolina para activar tu sistema nervioso central, te apaga, te paraliza. Estás tan asustado que, que no sabes por dónde coger. Que empieza tu cuerpo a reaccionar de una manera totalmente extraña ante esa amenaza que puede ser eh, física, pero también puede ser muy psicológica. Empecemos por entenderlo, ¿no? Empecemos por entender cuáles han sido los desencadenantes, cuáles han sido esas amenazas reales, ¿no? Una cosa es que te amenacen que te saquen un arma y que te, que, que, que te come, cometan un atraco contigo que tú dices, madre mía, una amenaza física habían podido hacer daño y cuando la amenaza es que no vas a ser la guapa que has sido durante los últimos 40 años porque te han salido arrugas o porque ahora tienes celulitis y sin embargo lo ves como una amenaza de que haya una niña de 30 años guapísima y tú ya no te vas a parecer a ella y la ves como una amenaza. Pero protegerte, ¿cómo te proteges? ¿Cómo huyes? ¿Cómo luchas? Ante esa validación externa, porque te estás validando con un espejo que no es el tuyo. ¿Ves? Y entonces, claro, como ninguna de las estrategias de afrontamiento es útil en este momento, pues tu cuerpo se retrae, tu organismo se retrae, por eso es que está la parálisis, ¿no? Entonces date cuenta que la función del miedo es de adaptación y de supervivencia. Y adaptación tiene mucho que ver con aceptación. Adaptarnos a la situación. Adaptarnos a que hoy, ya los años que tengo, tengo arrugas, se me está escurriendo la cara y me están subiendo ojeras. Adaptarnos a que quizás ya no puedo memorizar con la misma facilidad que memorizaba libros enteros, te lo digo por experiencia propia hace 20 años, que yo ay, tengo que leerme los tres veces porque ya no me entra igual. Pero ya no lo vivo como una amenaza. Ya no vivo como una amenaza que haya, por ejemplo, en mi caso, profesionales de la psicología que son brillantísimas con 30 años. Fantástico. Porque yo ya me valido a mí misma por lo que soy yo. Y como yo me valido por lo que soy yo, no tengo miedo de mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo sí. no me tengo miedo. Yo me hago cargo de mí. Y me cuido porque yo soy importante para mí, ¿no? Entonces aquí, con respecto a esto del miedo, ¿qué invitación podríamos darles a todas las oyentes que lo sientan? Tensen el permiso de sentirlo. Permítanse que, que la piel lo, lo pueda exteriorizar, ¿no? Acepten que tienen miedo. Cuando nosotros empezamos a poner en orden pensamiento, sentimiento y acción empieza a ver a mí me encanta tu palabra concordancia que es tuya entonces empieza a ver concordancia con todo tu organismo y cuando tu organismo se siente escuchado la tensión baja el estrés disminuye te sientes más presente y te sientes por supuesto más activo más confiado de los proyectos que te da la vida, Yaisa. Entonces, ¿cómo ganar seguridad en ti misma? Escuchándote, rompiendo metafóricamente el espejo de los otros y poniendo un espejo en el que solamente te puedas observar tú. Observándote, intentando comprender con los recursos que tengas de dónde es que has aprendido esto que te enseñó a validarte de esta manera y a reconocerte de esta manera o a representar este rol desde las apariencias ¿no? o a representar este rol de la perfección ¿no? de la obligatoriedad observar hasta qué punto fuiste espontánea y en qué momento lo perdiste y a partir de ahí una vez hayas detectado ¿vale? pues muy bien ahora ya sé de dónde vengo, hacer este trabajo de aceptación de tu pasado, porque pues gracias a esa mochila estás aquí, ¿no? Y tampoco la podemos negar. Entonces, reconocer que eso era lo que había sido, pero que hoy quieres cambiar. Y entonces, para trabajar la seguridad en ti misma, yo, yo les invitaría a que se arriesguen a hacer pequeñas cosas a partir de ahora pequeñas cosas. No tienes que ir a la Costa Brava y en el furia tirarte del paracaídas.
0: Yo no, no lo haría, ¿eh?
1: Yo no lo haría, lo no, hace, no
0: hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. No, no. <risa> He llegado a esa confianza sin tirarme de ningún sitio.
1: Muy bien, pero arriesgarte, sí. arriesgarte las espontaneidades es tan lindo ser espontáneo ya dice, cuando, ay, cuando qué delicia que puedes ser tú. Qué delicia que puedes ser tú y que te importa un pepino lo que digan los otros de ti. Es, es que es maravilloso. Lo que decía antes es que es, es la esencia de la libertad. Entonces, en la medida que tú te arriesgues, quizás la primera vez que te arriesgues a hacer algo que nunca habías hecho. Yo he tenido pacientes que, que nunca se habían ido a, a comerse un menú del día solas por esto de las apariencias, de qué van a decir esta pobre sola, ¿no? Ahí, ¿no? Y se sentían súper observadas, no eran capaces, no eran capaces. Y claro, ahí me acuerdo mucho de algún libro de estos de Walter Rizzo que, que, que da el ejemplo, ¿no? De que él dijo, bueno, pues voy a hacer el experimento yo. Y se fue a un restaurante al mediodía o en la noche, cuando llegó el camarero le preguntó, ¿Mesa para cuánto, señor? Y él, para mí, y ya el camarero se queda mirándolo como con cara de póker, uno solo, en la noche, un viernes, bueno, mire, siéntese allá, ¿no? Él se sienta, además lo ponen en una mesa muy central, que es obviamente lo ve todo el mundo, él se sienta tranquilamente, y él siente que lo observa, pues, las mesas alrededor lo observan, como este les dicho raro, pasado diez minutos que no llega nadie, con solamente su ser de tabla para él. Pero lo que me gustó de él en, en el libro es que dice... Les quiero contar que cinco minutos después pasé de moda. A los cinco minutos, todas las mesas estaban centradas en sus rollos con sus amigos, en sus cenas con su familia, y él había pasado desapercibido. Entonces date cuenta cómo estos pequeños ejercicios, si ya no es un menú del día, pero vete a tomar un café si es que nunca lo has hecho sola, o yo recuerdo en Colombia que en Colombia somos muy, muy chicles, ¿no?, Mira que yo soy colombiana, pero yo ahora digo, uy, Dios, Dios tanto somos muy pegachentos, somos muy chicles. Y recuerdo, y recuerdo cuando íbamos de fiesta, que íbamos a la discoteca, nunca íbamos al baño solas. Siempre teníamos que ir acompañadas. ¿Vamos al baño? Sí, vamos al baño. ¿Me acompañas al baño? Que a era lo más normal, íbamos cuatro al baño. Y recuerdo cuando llegué aquí, que tengo unas amigas italianas, una de ellas, yo le decía... Eh, Milo, vamos al baño ve tú, yo no tengo <risa> entonces <risa> es eso, es arriesgarte a hacer cosas que son muy simples, pero que son, son llenas de significado para ti, yo pienso que si arrancamos por allí por arriesgarte, por hacer cosas que pueden ser insensatas para otros, tanto mejor, por decir algo que quizás no habías dicho antes, fabuloso, por hacer alguna actividad de la cual te sentías incapaz antes por todas estas creencias de que no vas a ser capaz de hacerlo, de llegar a conseguirlo o lo que tú quieras. Entonces, yo creo que el consejo de hoy es aparte de todas esas reflexiones que he ido dejando a lo largo de la charla es que te lanzas y que cada día hagas algo para nutrir tu espontaneidad en la medida que la nutres se rompe todo este espejo de la valía externa ¿no? este espejo de la bruja esta de Blancanieves y en la medida que sigas validando tu espontaneidad te vas a sentir más libre conforme te vas a sentir más libre vas a confiar más en ti porque te darás cuenta de que como te vas arriesgando y no pasa nada y si pasa, te estás haciendo cargo desde la adultez desde la autonomía propia de una mujer adulta pues poco a poco esto van a ser van a convertirse en pequeñas cápsulas para nutrir tu confianza ¿Tienes dudas hasta ahí? Bravo
0: <risa> No no tengo ninguna duda. De hecho, estaba pensando en ideas para poder aportar y yo me estoy acordando de que, mira, puede ser algo tan tonto que, a ver, no es algo habitual, que pase siempre, pero a mí me funcionaba. Justo cuando salíamos de terapia, que yo muchas veces pues, salía muy removida o porque yo me ponía una canción, eh, no hacía falta que fuera saliendo de terapia. Me refiero a que yo iba por la calle y me ponía música y, a, y había canciones pues que me, me, me llenan, no sé, es como que me producen mucha alegría y me, me emocionan, y me emocionan de llorar como un bebito, llorar en la calle. Me parecía algo como impensable y, 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 y ahora lo disfruto mucho. O sea, no es en plan que me vaya puesta a la calle a llorar pero que si lloro en la calle no pasa nada Ajá. Eh, y lo disfruto y no, y no me voy quitando todas las lágrimas ni me voy escondiendo al revés, sino que voy como si no estuviera llorando, pero llorando. Que al final, bueno, es lo que decías, no que no tienen que ser grandes cosas. Al final, si lo vamos implementando en nuestro día a día, pues serán cosas pequeñas, pero con, con alto significado, ¿no? Como, como bien decías.
1: Claro que sí. Y luego es verdad... Que, pues, ya para finalizar, es importante analizar, pero ya como un proceso de análisis personal, las situaciones que han hecho que hayas perdido seguridad y confianza en ti misma. Si son situaciones eh, bastante traumáticas, si han sido situaciones que han dejado eh, cicatrices muy hondas y que quizás aún están sangrando estas cicatrices porque han generado mucho dolor. Obviamente, en esos casos, si reconoces ya cuáles han sido esos hechos que han marcado este antes y este después, cuando son, cuando son situaciones tan importantes ¿no? a nivel de trauma, a nivel vivencial, que han sido bastante, bastante eh, densas, una carga emocional bestial, aquí puedes hacer todas estas reflexiones que yo acabo de dejar, pero sobre todo no te quedes sola. Sobre todo en estos casos, sí que es importante para ayudarte en el proceso de construir tu seguridad, tu confianza, tu autoestima, como quieras llamarlo, que pidas ayuda. Porque en estos casos sí que hay que ir con mucho tacto, con mucha cautela, con, con, con muchísimo cuidado y con mucha compasión con la persona a ir sanando todas esas heridas. Y por esto ya para finalizar... Yo no deslegitimizo ningún libro de autoayuda. Todos pueden estar muy bien. Cualquier libro puede ser fantástico en un momento adecuado, pero dependiendo la situación, el libro no nos puede ayudar. Y podemos empezar a aplicar una serie de técnicas que nos dicen los libros, pero no sanar aquello que es lo que está originando el problema. Entonces, esto hace parte de tomar conciencia de tu historia de vida y no está mal no está mal, o sea, es, es un primer paso o sea, ya estás en el proceso de cambio y eso es lo que vale la pena.
0: De hecho, fíjate Rosalba, es muy interesante porque ahora que has abierto la, la, la beta ¿no? de, del tema de los libros iba a decir uh -huh. que me reconozco además en todas las palabras porque entiendo que si yo hubiera hecho ese ejercicio de, de, de mirarme al espejo y tratar de reconocerme con mi historia pasada, ¿no? Encontrarme con esa historia pasada era, era muy doloroso y yo no podía sostenerlo sola. Uh -huh. Yo no he sido en general nunca muy fan de los libros de autoayuda, pero alguna vez que ha caído el típico que en, en mis manos que te recomiendan ¿qué tal, al final creo incluso que dependiendo de cada persona y de cada situación puede incluso hacer el efecto contrario, que es generar uh -huh. muchísima frustración. Porque si tú empleas todas aquellas técnicas, ejercicios, que puedo decirlo de un libro de autoayuda, como puedo decirlo de este podcast, como puedo decirlo del contenido que ofrecemos eh, también en el blog. Por más adecuado que sean las herramientas, si tú lo pones en práctica y ves que no hay ese avance, al final te empiezas a preguntar qué hay de, de malo en mí y aparece el juicio cuando en realidad por eso es tan importante que no se trata tan de los libros de autoayuda que si no parece como que tenemos ahí un odio hacia ellos no no se trata de eso es todas las herramientas que podamos adquirir bienvenidas sean pero hay veces que es importante aceptar que solas no podemos y forma parte de ese proceso también no somos superwomans hay veces que hay que pedir ayuda y para eso están las profesionales para ayudarnos y acompañarnos en el camino porque no nadie nos ha enseñado y por lo tanto no, 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 no podemos tratar de, de, de saber hacerlo todo por más que esto se trate de nosotras porque hay como una idea generalizada de que como esto se trata de mí nadie mejor que yo voy a saber lo que yo tengo que hacer y es como bueno, sí y no hay momentos en los que vas a necesitar la ayuda de alguien uh -huh.
1: para exacto. que te
0: acompañe y te guíe de una exacto. manera individualizada, teniendo en cuenta
1: tu historia de vida exacto ya, esa, mira, lo has dicho perfectamente, es que es así, es así, o sea, yo recomiendo mucha, mucha literatura, pero date cuenta que la literatura, cuando yo la, la recomiendo, está acompañada del proceso que está llevando cada persona, ¿no? Y tiene, tiene otro significado, porque esa literatura tiene un sentido para ayudar a la persona. Otra cosa es cuando adquirimos literatura, ya para que ella nos dé sentido al malestar que estamos viviendo y claro, pues ahí estamos ya haciéndolo por la vía equivocada entonces, bueno ya Isa yo creo que con esto más o menos sí. se llevan una idea de lo que significa tener seguridad en una misma se llevan una idea de, de lo vinculada que está la seguridad la confianza y por supuesto la autoestima o la estima ontológica como mi profesor me ha enseñado a, a nombrarla y pues a partir de aquí, que ya cada una, yo creo que a, a, algunas pequeñitas herramientas hemos dado, o sea que algo tiene que ser, Vaya. Que espero.
0: <risa> espero que sí. Si no me gustaría remarcar, creo que, bueno, recordar o decir, porque creo que todavía no lo hemos dicho aquí en el podcast, que, que bueno, que en Somos Estupendas tenemos servicio de terapia, así que sí, si bien. podemos ayudaros también por esa vía, pues solo tenéis que echar un vistazo en la web y escribirnos en lo que necesitéis. Oh, nada más, Rosalba, muchísimas gracias, me ha encantado este podcast, me gustan todos, pero es que este me ha gustado mucho, porque ha ah, sido como, es que hay mucha tela aquí, me parece muy revelador, aunque nos hemos dejado muchas cosas que espero que vayamos complementando a lo
1: largo de los podcasts. Seguro que haremos una segunda parte de esto de seguridad, confianza y autoestima, porque es que hay tanto, tanto por hablar que aquí nos quedamos hablando tres horas.
0: Pero bueno, yo creo que por hoy es suficiente, es la primera toma de contacto. Igual si hubiéramos hablado de más, yo hubiera sido como boom, la cabeza, ¿no? Yo creo que por hoy ya está bien. Y nada, Rosalba, que muchísimas gracias de verdad, una semana más por, toda, por todos los
1: aprendizajes. Aprendemos mucho contigo. Gracias a ti, guapísima. Yo aprendo contigo también porque date cuenta que... Yo siempre digo que este es un trabajo de retroalimentación. Tú me aportas desde tu experiencia, yo te aporto desde la mía. Tú, tú me aportas desde tu existencia y yo pues desde la mía y un poquito de la parte profesional. O sea que te agradezco enormemente que me invites a este podcast. Encantada de hacer algunos más, más adelante. Seguro que por aquí nos escucharán nuestras voces. Y pues nada, disfrutar de esta, de esta tertulia que hemos tenido el día de hoy. Nada,
0: muchas, muchas gracias. Y a vosotras, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos el domingo que viene. Si queréis compartir algo con nosotras, pues estamos al otro lado de, de la pantalla o del micrófono. Puedes encontrarnos en Instagram, en nuestra página web. Y nada, que nos escuchamos el domingo que viene. Que tengáis una excelente semana. Igual para todas. Buen comienzo de semana a todas. Hasta pronto.